0: O.K. 今天一样是边睡边录系列，闲聊系列啦，第二十集，差不多哎，录、欸、完就睡。其实最近在想啊，呃、先讲重点重点就是今天重点就是这一集之后大概会先休息一阵子，就像我之前说的，录这个。节目哦、喔，已经融入了我生活的一部分。可是我也想试看看，那如果暂时大概一个月、两个月左右，我会暂时不录。我不是我不是只不上交，我连录库存我都不录。就是那如果已经成为我生活一部分的东西，在这两月内，哎、欸，呃，拔掉了或消失了，会是什么感觉？就很像。很像一样用的宠物来比喻你。你你是家有养宠物，哎、欸，你突然把宠物寄放到别人家一两个月，其实也没有什么特别大的用意，当然，但是有一些原因啦，包括我要写故事，有什么稍微专心一点，但是不是这这不是主要原因，就是我还是可以边写边录，只是我想试一下会有什么感觉。的那种，就是我想是哎、欸，那如果因为我这一年多一点点因为习惯嘛，那如果没有的话呢，会是什么样的感觉？就是这样，就你把宠物寄放到旅馆啊，或什么一个礼拜去试看看，或者类似、呃，反正就是你生活中的某个部分，哎、欸，先暂时抽来、欸、体验一下，或者哎，这礼拜我只喝水，哎、欸，这礼拜我只吃素。菜青菜这种素食，哎、欸，这一个月我挑战每天跑步，嗯、呃，三公里之类的，的类似那种感。觉，那我希望，哎、欸，这一两个月我先暂时不录这个节目，我看看我，我到我到我一定还会再录啦，这是这是一定的，三百集嘛，我们的目标。比方说一千集啦、啊，下一，因为我们过两百集嘛，下一个目标当然是三百集。但集数不是太大的重点啊，反正我还有很多东西要录。虽然目前两百集里面的内容，我不讲故事，因为故事还有很多可以讲。两百集里面的一些观点、价值观啊、生死观啊、金钱观啊，什么各种各种价值观、人生观，我觉得我大概录了九十趴。我自己脑中一一切的经历啊，我我所想的，我我觉得我大概把我这个人的90趴给录进去。我说关于、呃、想法，关于价值观啊，或者所谓的道德啊这种，我就来录了90趴进去。所以，其实在这一点上面，就会让我一个就是觉得完结的那种感觉，有有一点点像。其实录完两百集之后。以这个角度是看，可是以另一个角度，故事的角度，我觉得远远可能五十趴吧。远远还有故事这边太多东西可以录进来，可以做节目。可是以人的这个观点，以“凡人本无心”这五个字的观点，人类的心的这个价值是价值啊，这个观念，你的。三观、五观、七观之类的这种观念，我大概录了90趴进去，那剩下十趴其实相对不是那么重要啊。几乎所以算这样，以人来讲，以人这个点，我这个人来讲， 2 0 0集算是非常完整的。我正常说嘛，好像也没有常说，可能生死线比较常说。我说这个在葬礼上，我个人的葬礼上，我就先不要想那么。呃，不吉利或者是那么的悲观，我们就先抛开情绪来讲这件事情。在我个人的葬礼上，呃，可以播放这两百集的内容去阐述，这是我个人的一些想法或我这个人的所思所想都融在这个里面，所以葬礼上播放这个。仿佛我还存在，但是又随着我的消逝，也不一定要听，也不一定要纪念我，或者是记忆我。因为《生死系列》忘记第三台哪其实《生死系列》有没有想录很很多集，可能第三台第四集忘了。反正最新的那一集，就几乎说我已经过了死而无憾这个点，就觉得存在的这个消逝、遗忘、记忆这一些。意识仿佛一切都都无所谓，就是空的这个，可能不到空，但是我觉得类似于空的一种概念。我就觉得其实死而无憾也无所谓，再往上升就是没有被大家记得也无所谓，没有来过这世界一遭也无所谓，就是消失，就是消失，就很像大草原上的某一株小草，或大树上的某一。片落叶落下，那个没有人会记得他，没有人会知道他，但是也没有关系，因为你你抛开人的，反正那几家很多啊，抛人的观点啊、记忆啊什么啊，然后从更大的世界来看，你从超遥远的星球外来看，可能整颗我们这个星球、太阳这些，都渺小如一粒沙子。的那种，那沙子里面再去探讨什么东西，好像也也也无所谓，好像也不是很重要的那种感觉。好啊，今天不是讲这个，今天重点是，所以我觉得我们回到回到回到这个星球上，我們回到番薯国里面，回到此刻，好像。就觉得哎，欸、9 0趴差不多录完、啊，那故事我之后会再继续录嘛。这是到300集到400集的题材，可是我想先去感受一下，哎、欸，已经用生活的一部分的东西，哎、欸，暂时离开会怎么样？当然，还有一点原因是因为我我想要专心写故事嘛，但当然我也想要专心感受这一份感觉。哎、欸，我开始不录了以后，我会有什么心境上的变化的的那种感觉？总之是一个实验呐、啊，之后还会回来录啊。然后刚刚还要讲什么？我觉得有没有要讲个东西，在这谢聊要谢第二十集。那我刚刚先讲的重点，其实那重点想放在后面。好，想不起来，想一下，想哦哦，讲、哦、到刚生死线有有一点相关了。其实我想讲一下，这个是我。个人的风格啊，算个人风格写作那边我已经讲很多次了，我的写法，我的文字。可是我要讲的是另一个的个人风格，就是包括价值观这一点，就是之前讲的九十趴嘛，我今天可能会多个一趴或两趴的价值观再进来，就是作者的这个风格，啊、不要讲作者，可能人人的这个人的这个风格。因为我觉得有时候我不会思考到，呃，我是可以思考到很多呃未来的事，很多自己未来的的，我们讲作者先从作者再再探讨到人，比如我的写作风格或我好不是写作风格，是我这个作者所在想的事情，在想的未来的这种什么。职业呃，职业生涯规划的这种，很多人想，哎、欸，你未来的发展，你未来想做什么？我我想是已已经已经在这个这个轨道上。他说，哎、欸，你未来，哎、欸，因为你喜欢这几本，你未来想写什么？你未来想要怎么继续的发展？或想要做什么其他事情？我觉得有时候，呃，之前我会想很多很多，可是现在我就觉得。我就觉得好像没有关系的感觉，就是就是因为生命，你不知道哪一天会会不见，所以通常想那个就是你会有个预期，至少十年内你不会消失、死亡，你不会你不会不见啊，我们不要讲那么那么沉重，你不会不见，但是其实我我我这边就觉得没有所谓的一定。因为之前《生死线》可能第一集还是哪一集，忘忘了。总之有一集我说，曾经我也是想要就是就离开，但是这个离开的点又不是那么的怎么讲，很强烈吗？我好像也没有。那时候的离开又很像是，我觉得死而无憾。那时候更偏向死而无憾，我就觉得。好，我已经其实呃写了一些，但没有很多一些东西或或录了一些东西，或反正我就觉得哎、欸，其实死了无憾啊！我我在我有在呃这个生命中刻下一些痕迹。其实不管就算再渺小，我也觉得无所谓。就是就算再渺小，如你可能只有你的亲朋好友知道你的存在。但也没有关系的那种感觉，还有之前跟伙伴一起讨论那些故事，我觉得他至少他还记得，或或我在那个呃博客啊或哪里网站啊留下一些故事我，什么，哎，其实有一些读者啊，所以我觉得、欸，哎，那其实多少他不是很大的成就，不是卖了几万本，甚至有些故事连出都还没出书的话。但是有读者有留言，有亲朋好友这些，有有播客记录，有录音版本，我先记录又怎样？的，我就觉得，哎、欸，其实死而无憾，就是我我我比较的只是跟我没有做这些事情的那个我，可能踏上了另一条路，就是可能就是一一般的的的读书长大工作的这条路去相比，甚至。甚至我我我当时会比较这样，甚至是哎，我觉得某些事业有成的，可能月入个三十万，月入多少？可是就是上班族，然后可能就是科技业或者是别的食品业或什么。反正我相比之下觉得，哎，其实我刻下的痕迹有什么这些一些小创作，哎，相比下我就觉得，嗯，那假设都是同一天消失，我觉得。多少一样，大家都在亲朋好友之间记得。可是我觉得，诶、欸、反正我还有一些东西的，反正那时候我觉得死而无憾啊，就觉得倒还好。所以就是那个心境改变了我现在的或或或一直以来的这种呃想法。无论是写故事或或讲，刚刚说有你问我未来要，我已经写完这几本书，我未来要写。我当然讲得出来，我之后我的行程表当然有排，可是我觉得就是多一本是一本的这种感觉，就是因为终极目标其实一开始设定的时候，本来它就是它没有一个完结的点，除非我真的写一千本，我可能才会觉得我说可能才觉得哦够了。可是一开始设定我就没有觉得哪一天是够，了，就跟你生命，你不会觉得哪一天活够了，好好。这举例不同，有些可能会，不是，就是类似一个欲望的概念，不会觉得你赚钱赚到多少程度够了的那种感觉，它是无止境的。所以我也不会写够，就觉得写到哪一天我我需要退休，我想要退休了，我觉得够我已经创造了很多的国度，很多的故事，我写够了，写腻了。它其实就跟你的某些欲望，或者你的开心快乐、赚钱一样，它是无止境的的那种感觉。虽然不会有个够，所以我我那时候就死而无憾的那心境之后，但现在就是另一种。反正之后我就觉得，其实我多一本是一本，因为我我根本不确定哪一天我会消失，因为我常在写幻想故事嘛，所以我脑中也有幻想，可能陨石撞地球，可能世界末日，可能怎样怎样怎样都有可能，当然那不是主要原因啊。也不是因为生死，现在觉得哪一天我又会撑不住過程，我很我觉得也不是，因为不是所谓的撑不住自，自愿离开或者天灾人祸被迫离开，或者哪一天不是传统的那种生命无常，我不是抱着那个心境在每一天的过活，活在当下，不是，绝对不是这种心境，而是另一种，我觉得可以多活一天，仿佛我已经。赚了一天，仿佛我本身就已经死过一次，所以有点重生的概念。可是重生，我就不会奢望，哦、我额十年，我外二十年，我想要做什么的这种心境，大概是这之间的差异。所以重生过的我的就觉得，哎、欸，我可以多写一个字，多写一百字，多写一千字都好。我能多写一个故事，出两本书、三本书都好。我不会有设一个那个，觉得哪里就足够，我觉得这些都是我额外奢望我的那种额外奢望或某些幸运所得来的的感觉，类似啊，因为我仿佛好像消失过一次之类，就有点重生的那种概念，所以正在写作上面或。思考未来的规划上面，就进行到很大差别。我也不会觉得我未来要我，但还会有一一些啊，就是一般人传统大家都会有对未来一些一些规划，不会那么健全，但是一定会有想象跟规划，还有决定要就像不然我不会排行程表嘛。我排这个月要写这本，下个月写那本，下下个月写另一本，就是这规划会有。可是你说那种啊、呃？很很长的那种铺线，或者是很对未来很有热情、很有抱负那种感觉，我可能就没有，因为我觉得，我觉得就觉得，仿佛是这样讲可能比较难听，可能仿佛是亡魂回归到这个肉体，哎、欸，我重新苏醒过一次，过了每一天，可是我不知何时哪一天我。不会再醒来，而、欸、我的亡魂又回去原本该排队的地方，喝着奈何桥，吃着孟婆汤之类的假设啊。所以，所以就是你没有办法确定，但这是一个幻想。可能用科学的话，我们就觉得我又在胡乱，我又在嘴巴写故事了。但是，不是那个心境就是这样。我那个心态就讲，这就是，这就是我的这个，的人的这个最算是之前比较没讲的这种概念我的观念啊，我的观点，我觉得这不是所谓负面跟正面，这是另一种，就是我的那个价值观，所以我写作方面和未来规划方面，我就觉得，就是。可这个不会很强烈影响，这个不会让我看起来，或者是感觉起来好像变成一个怪胎，好像跟一般人不一样。我就不会，这个是很浅，它是你要细想，你要呃或者一个认真的对谈、访谈，或者去，这是我比较隐藏在里面的一个算潜意识那种的想法。可是这也不是我每天都会这样子觉得。我不会每天想，又觉得我多活一天不不会，是我偶尔要深谈，或者是要比较思考、比较这种这种呵聊天的情况下，我才会哦想起来，我才会挖掘出来，我、哦、这是我真实的想法。可是，一般情况下不会，就是可能我们讲就一百天哈，一百天可能有一天我我会有这个想法。比如说，另外99天都没有，这、就是一直都有，只是不会想起来的那种感觉，很难讲啊。但就是一直都在我体内，但是99天不会显现出来。我还是过的一般人一样，就是哎、欸，对未来五年、十年之类的规划会有一个规划，可是我又有一部分可能 1% 的这种，或者他不要说显现或不显，他就是一直存在，只是占了我的想法的可能。百分之一万分之一的这种，它是一个潜移默化的感觉，它可能会透露在我的言语、我的文字、我的故事之中，类似那样。总之，这好像也没什么重点。我想一下，我觉得我原本要讲的东西跟这有关，去延伸。我现在想再起来、啊。当时我我觉得跟其他做。我就原本不是要讲人，是要讲这个作家的风格或作家的思想。我我就觉得，啊、呃，我知道，我知道，我知道，原本要讲什么。<笑>我就可能不太会再去追逐那些那些比较所谓的成就，比较世俗的那些成就或荣耀，或者是呃某个数字之类的。的那种，就是你你这样讲，可我知道怎么讲，一般听起来可能会觉得我少一些去跟别人竞争的心，或者是拼斗，或者那种世俗的那种，呃，上进心嘛，好像也不是，它是一种竞争心，就是那叫什么胜负欲或好强的那种，或者是那那种那种东西，比较直的，我觉得这些都是用比较直来就是因为。我觉得这些其实都不重要，在在我每一天都可能亡魂被抽走的情况下，我们假设啦，乱举例的的情况下，我我觉得其实每写一个字，每写五百字，每写一千字，对我都是一种奢侈的享受。所以，嗯，也不是觉得那我何德何能可以去去竞争那些成就那些。那些更奢望，不是，不是觉得那些更高不可攀，或者是要去跟别人比，要去拿什么第一名啊，畅销排行榜，或或要刷几本，然后破纪录或什么？不是，不是觉得那些高不可攀，我觉得不是一种以，我要先讲不是的地方，再讲我觉得是的地方，因为我讲完不是的地方，排除掉这些误解，才更可以理解我讲的。也不是，我觉得哦，这样就够我每多活一天，我就够知足了。都不是，<笑>就是我觉得这些比较都已经没有所谓。以就像刚刚宇宙拉大来看的话，那些数字就像就像我0百集录的嘛， 2 0 0集这个数字， 1 0百集、0 0集，或我想写10本、5本、50本。或一百本、一千本这些，想打造这些国度、这些什么，其实仿佛每当我百分之一这种心情又显现出来，我就觉得一切好像都都都没有什么意义了。就是你的比较值、你的成就、你的这些在，在在回归生命这个纯粹的生命、活着的一分一秒的这种感觉中，这些好像都。无疑，就好像回到最单纯。那我生命的每多活的一分一秒，我要做的事情只有一件事情，或我只想多写五百字、一千字，我只想多完成这件事情。我只想在这个假设我一秒，假设我一秒写一个字，我只想活在这，我一秒敲下一个字，然后下一秒、第二秒到来，我敲下第二个字，就是你。你知道我，我现在脑中想的就是在一个画面里面，整个宇宙抽抽空，真空，没有宇宙，没有太阳，没有星体，没有这些一切，只有我，就是仿佛整个电影的画面全空白，全部什么场景都不见。但你想先先假想,想他在一个宇宙的黑背景，想象在大大大,大的超大宇宙里面，什么都没有，星体。太阳全部都瞄在这个空里面，只有我一个人，跟可能一个键盘，一个电脑就这样。然后呢，一分一秒会在旁边以数字形式在背景那边显示，一、二、三。然后这一分一秒过程中，第一秒敲下一个字，第二秒敲下第二个字，第三秒敲下第三个字，就是这样循环。一百秒、一千秒、一万秒，就是这是。生命跳动的每一秒的过程中，我就只做这件事情，然后我也享受在里面，看到故事成型，看到故事茁壮，这个这过程中，这就是这个心境的一个画面描述。所以在这心境里面，什么都没有啦，你外面那些的比较值什么都没有因为整个整个宇宙全部抽空，全抽真空，只有我。跟我打的每一个字，或者是我跟我我想的每一个故事、每个画面，就是那样子。所以在以那样的前提下、那样的心境下，套到我现在写故事，我就不会觉得，哎、欸，他未来需要去跟哪些世俗的的东西比较啊，或者是抢排行榜啊，或什么的那种。<笑>也不会去管什么未来的的规划啊，要怎样怎样怎样，因为当那个心境出现，那可能就是一般大家理解的那种叫什么什么流啊，我有点忘了，有个新创的词，不是，我觉得真的创太多词了、啊，觉得词不是很必要。反正就是那种，嗯，可能什么无我境界啊，什么什么流心流啊什么的那种情况，就觉得哎。欸可是又不太像，呃、<咳>因为我刚刚是用抽真空的比喻啦。可是平常是没有，是宇宙没有抽真空一样在这世界上。可是我有那种心境的感觉，所以我还是会有这些，呃，我还是会进行生活，还是会买菜，还是会煮饭，还是会什么，不会每一秒都在敲键盘。可是我的心境是每一秒。就享受那个每一个字敲下的的过程，那种那种。可是我实际不是在做每一秒敲下一个键盘，只是我心境是那样。所以我在在吃饭啊、运动啊、睡觉、啊、或哪里情况下，或者是出去玩啊、唱歌啊或什么情况下，是那个心境在在体内、潜意识深处之类的。总之，这这对就是又是到后来，就是觉得比较这些或世俗的这些，就不是太有，就是在我的生命里面的重要牌嘛，就就不是很重要，就是就是比起那些，因为我仿佛是重生过的，所以我更觉得。敲下每一个字的过程，我我其实也不管它有没有出书，有没有写完的那种过程，就是那那每一秒是比其他每一秒更加来的对我现在更更加来的重要或有益或觉得那才是真正生命纯粹跳动的每一秒所值得去做的事情。那如果花费五秒、十秒再去。比较，再去想象，再去做什么其他事，好像都没有这一秒来的这么重要。就这一秒，排除任何其他事情，包括、啊、所有一切全部的人际关系，所有一切全部的情绪、情感、嗯，所有一切全部的在意的事情、拥有的事情、想要的事情。享受的事情，就是就是，它到后面会形成一种空，不只是情绪抽为零，我觉得某程度连意识、意志、思想，连思想都抽空，就是两个零。人类是由情绪跟思想组成的嘛，这假，讲，自由意志70趴，自由情绪30趴，就把这一些仿佛全抽空。只剩下一个纯粹的生命在执行一个事情，就这样，<笑>就是就是这样，就是也没有觉得什么足够啊、不足够啊那些，很难讲。它是一种很奇妙的心境。好，我们我们回到那，在具体上为什么呈现？好，在具体上可能。我不知道，我不知道，别为作家在追寻什么？不论是追寻要突破，要出更多书，要要变得更厉害，变得更有名，还是要达成五百本的成就、一百本的成就，还是要赚更多，还是要家庭和乐，还是要怎样怎样，还是要改变世界，还是要做什么什么，都算有意义的事情啊。可在我观点，我就觉得。但那些事情，我也会想做啊。我说我会额外觉得，其实有些时候多了一层，就像我刚才是多一层。其实其他那些的心境，我也我有时候也会有，不是也会有，就是也会有。我也想要多多出几本，我也想要，我也想要那个什么，呃、嗯，那个叫什么？改变电影啊，或者是做一些其他的事啊。或100本、200本、几百本，或者怎样怎样跟很多人合作，其实那些都会有。只是我有时候这个星心跑出来，就觉得，哎、欸，那些好像又不是很重要。它是在一个偶尔会跑出来的情况下，简单说就多一层，我就觉得、欸，其实这些都不是很重要。就今天谈到，假设明天会离开，啊、呃，三天后会离开，十年后会离开，在这一切，因为。这个心情就会寄宿在这个我万分之一的思绪里，所以这离开，我觉得，哎，那此刻这一秒，假设一秒即永恒，这一秒最重要的，不就是我我正在敲打那那些文字的过程中的那个，它不是感觉哦，它是的那个感觉加思想，它是一个很复杂的一个。的一个也不是情绪，是情绪、感觉、思想，然后在当下那一个不知道怎么讲的那个东西，就觉得哎、欸，对那个东西最重要。这一那一刻，你知道，它可能就是非常复杂的一个一个化学变化。等等，那個、我就觉得哎、欸，那个时候最重要。那这一切其他好像都不是很重要。的这种感觉，所以在写故事上，我就会，我不知道啊，就是更加的没有所谓的额外的思想，就是说，哎、欸，哦，我此刻我今天要赶两千，赶三千字，哦，我下个月要写另一本，我难受，就这些额外的这些思绪，或者哎、欸，我这一本我要怎么写才可以达到读者的口味，或达到我自我的突破，或达到。编辑的要求或达到这样，就是那些额外的的思绪，在一般一般情况下，我写的时候会有；一般情况下，我写的时候，我是一般，所以我刚刚情况不是一般的，我是偶尔会会有那种情况，觉得我今天写的，就是就是我最后一天生命的最后一天写，反正就是一切都不管，我就只只。只在当下的的那些呵呵敲文字、敲键盘的过程中，但其他那些我都就仿佛都都不见了的那种。但是，一般情况写的时候，我我也会去算。一般情况下我，我会写，哎，这边前后跟前面那个文字的串点，然后等一下，我这是四点，想要六点，等下六点要去，不会那么。不会那么分心啦、啊，其实没有我描述那么分心，可是我会多想一些东西在里面。诶，这边我要用哪一种技巧？这边我要转场，这边故事到这里，然后我回看前面，哇，这样串起来可以。然后前面还有某个东西要写，好，等一下下一段来写。就是一般情况下我是这样写，那其实这跟成品好坏无关哦。有时候一般情况下写的更好看，因为因为人嘛，我们。我们人群看，我们周围看，读者看，就是考到其他。可是在，在在特殊情况下，我我刚刚那种状态或心境下写的故事，它不一定会更好看。反正那那那那境界已经根本无关什么好看，那就把整个宇宙都抽真空了，没有所谓的好看不好看，因为已经没有其他的人，没有其他的生命、生灵了，所以此刻也没有你没有我的那种境界。本来又不是要来写好看，他那写完就就人就不见了。那何苦？好看不好看、厉害不厉害、怎样怎样，那那时候就完全不重要。了，所以那时候写出来的故事，会它是片段片段的，某某些书的某片段会那样写，某片段会那样写，那个片段就就就不一样。但是我我也不觉得他看得出来，有时候也看不太出来。总之，大概就是这样。他不一定会比较好看，也不一定比较难看，因为好看难看在那时候已经不重要了。类似那个概念，就是你假设你的生命最后一天，你创作一个雕塑品，那个雕塑品对你而言，也所谓好看、人群那些、后人那些，仿佛都不重要，因为你完成那雕塑品，你就已经。呃，灵化了，你就已经不是灵体化，或者是真空化，或者你就已经变成，或者是光的形态或什么，已经不存在这个这里了，进到另一个世界，或完全消失，荡然的无存也有可能。那你创作出来的东西，你都荡然无存，在你的视角来看，一切都荡然无存，或在某个。主观意识来看，你意识消失，宇宙也消失，你创作的东西也消失了的那个情况下的，大概就是那个心境，所以那东西已经不重要了的那种感觉。你只在当下的那一分一秒里面体会过，但是到了某一秒，你消失，你的作品也消失，一切都消失，都不重要的那种感觉，就是已经那仿佛没有所谓的时间了，因为你只在当下，而当下。得一分一秒，如果没有未来跟过去的话，只存在当下，每一秒每一秒这样过，那其实时间本身也化为无有，也不见了。好，反正就是一个很奇妙的状态。所以具体影响就是，我们除了刚刚写书的片段，有时候会会变得不一不太一样，还有对对未来的这种。的，我觉得是一种舍得或不舍得，我就觉得我不会有什么不舍得，不会有什么舍得，不会有什么可惜，不会有什么后悔或什么想要，就那时候就到一个，我觉得那可能可以算所谓真正的无欲无求，因为我以前对无欲无求路过一集，我一直百思不得其解的那个状态，那可能就类似于。我刚刚那个心境，总之就是一个很奇妙的心境。那我就觉得我，我我就是写，就是没有想太多其他的东西。然后其实这个心境是，我我讲一个最具体的，就是影响是到，好，今天就算，这是一百本，是一件值得庆祝的事情。哎，翻拍成电影，拍成戏剧，然后或者是赚很多钱，或者是家庭很美满，就是。它的具体效果，可能一般人会觉得是一个副作用。呃、我有时候也觉得有一点点的副作用，就是仿佛我会漠视一切。就我刚说，一切都不重要嘛。所以那些值得喜悦、值得庆祝、值得开心的事情，我也觉得，哎、欸，其实不值得庆祝，不值得开心的那种状态。可是。可是你还是有人躯体所所限制住，就会就很奇怪，那种感觉很奇怪，就觉得哎、欸，就是好像你得了第一名，然后你跑步，假如你跑步比赛跑到第一名，然后你拿着奖牌，你面无表情，你没有开心，你也没有不开心，我就我真的没有不开心，但你也没有开心，然后就是讲就很很平淡。但你会觉得这个小孩，假设一个小学三年级跑第一名，站在讲台上，一二三名的高低差的那个，拿着奖杯，然后他表情，表情没有表情，就你会觉得那这是人吗？这就可能是所谓的副作用，在一般人看起来就是，那那他到底，跑了这个第一名，他的意义是什么？没有意义啊，就是在我心里觉得，哎，这件事情做了没有意义，因为你想要意义那些，其实都会跟。时间，然后宇宙有关联。可是到今天，我是在一个抽真空，我已经没有空间，我甚至时间只在当下那一分一秒，那一秒过了，在没有写的那一刻，或在哪里那一刻，就没有时间，没有空间，没有所谓意，一切都没有，一切都是空的。我连情绪、思想，一切都没有。那就感觉真的很难言说啊，就会觉得。我漠视一切的这种感觉，可是那也没有所谓的高或低，没有所谓的正或负，就是什么都没有。其实那个情况，就像刚刚举例嘛，国小三三年级的小男孩跑完步，然后拿着奖杯第一名，他面无表情。他回家，奖杯放在桌上，然后吃饭，吃饭，然后做什么？然后他可能下个月或者这个月就这样过，然后每天都面无表情。然后去跑完赛，又拿第二个奖杯，继续没有表情。你你其实某种意义上来看，那就很像机器人。机器人跟人类的差别是没有机器人，机器我我讲的机器人不是在讲所谓情绪或心或那种爱之间的这些差别，不是，而是当，既然他做这件事情，他他是照着一个程序下去跑，然后。他可能没有动机，他没有自我意识、情绪或什么，这些全部抽掉，不觉得很像我刚刚那种，可能是什么心流、无我境界的那种感觉？因为说真的，在那个当下，你就说，其实那种很多当下不就是会有很开心、很愉悦的感觉？我是觉得倒也没有。但讲真的很恐怖，我是觉得到底没有，就是我我就是觉得我要做这件事情，可是他什么什么情绪、意志、理由、动机、意义都没有，我我就是觉得我要做这件事情，在这一分一秒里，就是是一个重生过后的那个概念，就觉得其他一切都不重要，就讲你对机器人下达一个命令。那这时候，不管是刮风下雨，其他一切都不重要。他只要做那件事情。可是他为什么要做那件事情？他自己也不知道。所以这讲起来，我们怎么这一集变恐怖特辑了？就这件事情，就是这种感觉。可是这、就是我现在拉拉开来抽开看。可是我当时就是这样做，就是我要做这件事情，仿佛我重生过，仿佛我复活过。做这件事情是最重要的。但是不是最有意义的，我也没有什么动机，我就觉得其他一些事情都不重要，这件事情比较重要。可是当我觉得其他一些事情都不重要的时候，这件事情又怎么会变得重要呢？你,你懂那个？他比较值已经没有所谓的比较值，就像我刚刚那个极限给他的情，他自己就不知道为什么，为什么高峰下雨他还是要，他还是正在进行一个。除草，他是除草机械，它在进行除草的动作。他不知道，他本身不知道，其他外面的人操控他可能知道。所以，我就是会觉得很奇妙啊。好，我们不多说了，再讲起来有点恐怖，就仿佛我没有自我意志，可是我也没有被什么操控着的那种感觉。因为刚刚那边机器人又跟机器人不太一样。这只是一个比喻，最接近的比喻啊。可是我觉得还是有一点不一样，就是我连机器人后面的那个操控者都没有，这机器人就自己动起来的这种感觉，呵呵大概就这样。可是他机器人动起来，他又没有自我意志或动机或情绪那些，就好像一个古老的机器人。然后某天突然，呃，闪电打下来或什么，发、哎、他充电了，他醒来。但这时候世界末日，地球已经毁灭。他一个机器人醒来，他执行着扫地的工作，可他自己又是没有意志、没有情绪那些的机器人，就这样。好像更恐怖了，<笑>大概就是這,这样更接近了，这比喻更接近。他也不知道他为什么要做扫地的动作。然后到日落的时候，没有太阳的时候，他要休息了。然后隔天醒来，他就做着扫地的动作，就这样。所以，但还不知道哪一天会不再醒来，反就是这样。<笑>好，这个新镜子好这里非常接近于这个“凡人本无心”的完结篇，暂时啊，我们暂时的完结篇，闲聊系列二十集，暂时的完结，好，就定这个标题。大家就这样啊。总之我，我我觉得很很奇妙、啊，因为。其实这什么这种心情不是常常浮现，是偶尔会浮现。什么时候作为浮现？就是当当有一个比较值的时候，不是我硬要比较，而是被迫比较的时候。不论是别人拿我跟什么比较，或或我自己，哎，突然想到什么，哎，去比较的时候，或者去去想到，哎，我还想要做什么？我的未来还想要怎样的时刻？我就会回想起这个重生的。那一份心情，给我一个感觉，我觉得、欸，对，好像不重要。这宇宙，很多事情，一切都好像不是很重要的那种重生的心情，它不是非常喜悦的，可是也不是非常悲观的，没有，它就是一个空。这种重生的心情就是一个空，就是你拉到非常远的。第八个宇宙来看，我们这个宇宙这个星体，那种感觉就觉得，你甚至在这个情况下，所谓的生死这种概念哦、喔，是相互融合，甚至抹平，甚至不见，一没有所谓生跟死的这种区别的这种感觉，这就是一个重生的概念，就是。你原本是生的，哎，你死了，但你死了，你又复活，那你前面的生跟死不就相融，或者是相互消失了？而你此刻重生的状态是生是死，亦无所谓，因为你生过，你也死过，类似那种，我不知道大家可不可以理解那种那种心情，就变成一个空，生跟死都体验过，都有过。都觉得哎，好像也没什么样的那种感觉，生跟死也毫无差别，不是也不是这样讲，就是我刚刚那样讲比较好。生跟死，然后你现在又重生，所以你既生又死所以生跟死本身也不是很重要，是、so, 哦，就这样，就就没有，就是就这样，反正就不是一件很重要的事情。所以我开头才说它不是一件很沉重的事情，就是在其实生死系列虽然只有少数多少集，可是那其实是。我这个反本心，我觉得相对其他,他，它是比较重要的某个系列，因为生死观几乎是盖刮了整整个人，整个人嘛，大概就是这样。所以我觉得，当到第三集，我已经觉得，哎、欸，死而无憾是第二集，好像第二集，第一集忘记录什么，还是第一集死而无憾，第二集忘，反正第三集。还是哪一集？最新一集啊？<笑>好像才录三集，最新一集就是就是说，哎、欸，其实死而无憾也无所谓，空也无所谓，人就是这样子，消失。哦，好像有一集永生，讲永生也无所谓的那种，什么都无所谓。其实那无所谓不不是这无所谓这三个字形容很好，它是一个感觉，只是我现在只能用无所谓来形容，因为我不知道用什么来形容。的那种呵呵心情，好，我们回到我们回到，因为讲这种都会讲到一个玄妙的的领域，然后你的心情、你的意志、你的感受都会进到另一层奇妙的空间里面，有时候都有那种奇妙的感觉。我们回来，我们回来呵呵拉回来这个这个这个星球，这个此刻。人拉坏，回來所以我之后之后大概两个月或三个月就先暂时不录，然后去感受一下，就去认真写一下。因为其实认真写跟拼命写又是两件事情。所以我们一般讲努力写跟认真写啊，努力写就是一天可能四千字、五千字这样，每天每天每天，是努力写；可是认真写就是。可能一天两千字，可是可能花六个小时在思考下一个两千字，或者花六个小时在构思、揣摩这个两千字，或或那个四千字，我会比较少、啊，大概两千字，可是就花非常多时间在思考、在设计、在构想，类似这样。或写到某一段，我会、呃、没有路的思考，先在思考一小时。然后就类似这样，就是其实我这边录这些就就有点像我以前认真写的时候想出来，因为这些观点哦，除了跟伙伴讨论以外，很多也是从故事里面写到某片段去思考，因、哎、为这个主角这个这个角色他的心境、他的价值观、他的体悟这种，所以就是一直在不断的领悟体悟。突破我的思维或心智心境，这种时间很多在思考，然后把这些的感受什么再写进那个两千字里，所以每个两千字里会会，这是为什么？从以前到现在，我的故事越来越多，画中有画，越来越多奇怪的东西塞进去的关系，那可能不是不会不会变好看。老实讲，不会变好看啊，因为它会越来越接近，可能会越来越接近那种什么很生硬的纯文学。的那种，反正呢，当我有时候很,很认真，也不是在思考这些，我在思考那个剧情、那些故事、彩蛋或者是一些伏笔的的联动串联。有些是是思考好看的地方啦，在钻研；有些是思考这种比较奇怪的思维，这种都有。反正就是，那就是以前我认真写的阶段，那现在就再重新感受一下。那主其实。暂时的这种停也是为了之后，如果我那两个月思考很多新的东西，可是我又当下没有录出来，没有来录这个的话，我觉得脑中继续的翻转，就跟你想，我就是在累积库存呐。等下我先先请个假去，不是休息哦、喔，这也不是休息、喔。其实录这个、喔，呃，严格来说比认真写故事还轻松，所以不是休息，只是。我就累积更多的素材，吸收更多的能量，这种小闭关一下，然后去更认真的构思，我会花更多时间思考、想象、书写这种，然后再回来丰富我们这个凡不本心，大概就是这样。那<笑>、啊、你要当做最后一集也也是可以啦。OK， 大概就是这样，今天的内容。差不多就到这里，我在想还有什么要补充，好像也也没有了。其实后来，其实其实这个手机麦克风我是觉得蛮好用的。好，我们讲一点废话，结果录用这个还还没录到多少集，就要先先暂停，不是结束，先暂停這一。这支毛的它只要插上去手机。就可以，它一体成型，完全没有什么线，就是一个小小的孔插上去就好。而且这个还比桌上那只贵。总之我觉得蛮好用的，但是它比较指向性一点。我说方便性很好，很方便。我那时候想过要出国继续录，然后就买带桌上那只。后来后来就没什么出国啊，出国。以后吧，以后会有个出国系列再说。其实饭店系列啊，那时候我已经构思完，就是不出国也可以啦。我们我们讲饭店，就是去不同地方旅行，住不同的饭店，在饭店里面录那种感觉。然后再讲一下比较轻松的，今天吃了什么，玩了什么，或看到了什么，观察到了什么。但是呢，最近都没有出国，也没有旅游，所以就没有。但这系列呢，我觉得。是很容易做的、啊，然后说我就想带另一带桌上那一只，其实那一只呢也也不大，也很容易，就一条线捆一捆，收一收，这样一个套子盒子装起来，大概就跟一个耳机那种全罩式耳机差不多。可是这一只呢更这一只更方便，它小到。大概就是一个口红，再大一点的口红那种大小，所以一个小盒子装起来就可以超轻松的。总之都很轻松啊，反正出国系列我正在这个录之前，然后有稍微体验一下，没有没有到很多次，大概几次而已。在不同的饭店做写故事，但现在很少，因为其实那个真的蛮烧钱。总之那时候写过几次，我个人觉得感觉不错，因为那是没有出国，但到其他地方旅行。可是住饭店就会有一种，那一个人住，所以又有一个人的感觉。然后但是候不是一个人旅行啊，但是也会有这种，哎、欸，在饭店，但那,那个行程非常无聊，就去饭店。然后吃饭，就吃饭，吃饭会出门，后买什么会出门，或逛一下，或唱歌一下下，然后其他人就回到饭店，或房间或民宿都可以。然后就这样写，然后写一写，再去吃饭，再回来，的这种感觉，有点奢侈啦。那个系列现在比较比较少，但是以后搞不好可以。就是我们除了写之外，再多录一集，就是多产一点东西。不然平常，除非你真的是，因为我说那很奢侈啊，会真的是中乐透或什么才可以那样子。不然我试几次，我觉得当然很好。可是这个是在家哦，或在在房间或什么，其实也不错，因为饭店我觉得。因为我我一开始想，会不会每天换饭店，或我每天住饭店，然后住个两年三年，一个月换一间啊，什么什么这种，就是边旅行边写，在我脑袋中想象是不错的，我现在也觉得可以，可能可行。可是在家又有另一个优点，就是东西很固定，你可以非常的规律，然后。场景很固定或什么，其实就是规律会产生一个有效率，这种规律产生效率。然后附近买菜啊、煮饭什么，其实都都很规律，这样形成下来，他就会有一种单纯简单的力量，这种力量还蛮强的。但是我觉得那种很丰富的，在外面旅行到不同每，我说的是每天住饭店，然后三年。两年啊，一年就好。每天住饭一年，我们假设不出国，先不要出国那么麻烦，在这里到处旅行、到处住饭店是够啊。你你一个礼拜住一间，就我一个人三天可以住一间，那你可以住一百间饭店。一百间饭店到到处到处旅行、到处看到处吃不同的地方、到处生活，其实很享受，因为毕竟很奢侈嘛。呃。不排除饭店以外啦，饭店、民宿什么都可以。总之隔音不要太差就可以。呵呵我之前住的其实有一个隔音好，有一个隔音不好，然后有另外两个隔音好像还可以，反正大概就是比例吧，大概四分之一的比例隔音不好，反正那个挑几次就好。总之呢。隔音问题解决之后到，到到处住的这样，我们讲很奢侈的那个版本。我们今天加一点做梦戏，你中了乐透，每天都住高级饭店，高级饭店隔音通常都不错。我们假设一一晚一万块，你一年就是粗算个四百万，再加一些吃的，好像这个很奢侈。好，做梦系列结束。没有啊，四百万，我现在会觉得不是那么值得啦。除非中乐透，不然如果是自己辛苦钱赚了四百万，我直接直接在房间加装一堆隔音的、吸音的，或弄一间小小的录音室，应该也是够的。改装啦，不是。改装的话，应该也是够的啦。所以我觉得，嗯。除非是这种热透或什么。但是我金钱观是比较少讲。反正今天是暂时的完结，稍微讲。就我我我觉得我还是我刚刚那个，我会不是划划不划算，而是值不值得。这我今天讲很多次，划算是有一点点那种贪小便宜值不值得才是。关键就是我认为这件事情值不值得，有没有意义？如果今天外面那些四百万的旅行的住饭店，可以让我写的速度超快，就我去住一个月，我先住一个月， 50万开30万，然后我发现哎、欸，其实效率超高，那我就会觉得值得。可是如果我刚刚讲的是，哎，它的效率跟我在家里写效，哎，其实差不多。但是它可以丰富它的内容，它可以怎样讲？就是去评估那个好处，觉得那好像差不多、欸、的话。但如果它的效率真的是，我们不要讲超啊， 1 5倍就好，那我就觉得值得。假设一年是12本，那那边一年是18本， 1 5倍，我就觉得哇，很值得，这四本杂去 o k 的那种。就是那个金钱观的部分，但如果我觉得，哎、欸，不是很值得的话，不论它再便宜再贵，我都不会选择。就是你今天外面看，哎、欸，一个买一送一，这鸡蛋买一送一，今天特价，但我发现很便宜，很划算沒，没错。可是我觉得不值得，因为我们不会吃这么多，或牛奶，就牛奶两瓶，我觉得我不会。我就会不买，第二瓶半价我也不买，因为我不会吃啊。就是我需要的量啊、哦。我们讲我不要讲牛奶，吃的可能大家觉得那吃一吃就好了。我们讲用的电脑，我们就我们来一个电脑，会,不会跳一点、哦、电脑好像太跳，电脑好像大家都会跟我选一样，一台就够了。第二台半价，第二台超便也不会选，就是这个电脑，电、哎、脑送一个平板。超品原价2万，现在五千，大家都会买，觉得哇超品，但我觉得不会，我不会用到平板，我就不买的那种，不论他五千一千都不买，就是我我会判断值不值的，不论它多少钱。但这边便宜的部分我们比较能讲，贵的我们也讲不起呵呵。或者洗发精，这一罐200块，第二罐89。不买，我就是不买，因为这个洗发精呢，我就是用一罐就好了，我就不需要第二罐。第一罐的时候，我可能就不想用这个，我就判断我可能用的时候，我就不想用这个这个味道、这個、口味了。或我也不知道它好不好，我先买一个。有时候去那种餐厅或什么，两、欸、可是我根本没吃过这个套餐、这个汉堡。他说买两个打折，可是我根本没吃过啊。第二个六折，一个汉堡五十块，第二个三十块，两个变成各一个四十块。跟我哥没吃过，去好，我买一个，我吃了，我我怕，也不是怕，我就觉得、欸、可能它不是很好吃，那我不需要买第二个。就算它便宜，我也就会浪费，不值得。你看，你专柜还是五十块跟八十块，你不要被那个商人的话术四十块给骗了，就是五十块跟八十块，就是多付了三十块。不值得，啊，它好吃，我再买第二颗，变成100块，那也也没关系，反正它好吃，类似那样。可是我买了两颗80块，就说哇它不好吃，那其实我就浪费了那30块，类似那个感觉。呵呵反正一些比喻就知道，重点在值不值得，而不是划不划算。值得的，值得也不是说再贵就买下去，就是会有一个。自我评断标准啊，但你那个再贵到太夸张，然后，然后评断标准，哎、欸，好像也不是很值得。像刚刚四百万，然后变成 1.5 倍，我觉得 OK。可是如果变成 1.2 倍、1 3倍速度，这样四百万还是太贵了，就不买。类似，然后有个他过一个评断标准就可以接受啊，没有过自己那每个人很个人的心中的一個把尺。没有过热不行，类似那样。还有值不值得跟，像我像讲，我只需要用一罐洗发精，我这个蛋买两盒，我就是吃不完，一天吃一颗，这两盒会会吃到过期，我就不买，类似这样情况。因为你你买你两盒蛋，你就变成好，为了不要过期，那我一天从吃一颗变成吃两颗，因为你去。划算，去贪那个，结果你又对，就是不必要。你一天吃一颗，假设你的习惯一天吃一颗的话，或者那牛奶就是这样，或某些必要，我就会觉得值不值得，然后跟必不必要，它不必要。这个平板五千块，两万变五千，不要，我就是不会用到的话。但我现在是有可能会用到。偶尔会用画图的时候，好不是重点，就是这样。可是金钱观，哦，我们讲这个观以外的，就是啊、呃，可是这观真的，我带我最大的金钱观就是用这点来判断90趴的事情。哦、我讲舍不舍得，刚刚好像讲舍不舍得，这个很值得讲。有时候也不是觉得值不值得，我有时候觉得不值得，可是我舍得。就是怎么讲？<笑>你有时候在在捐款，或者是买礼物送别人的这种类似这种，就是或者是包红包去喜宴或者是婚礼的那种，我觉得这个不是讲划不划算，就是觉得不值得，就是这个人不值得我包六千，然后就包三千六。可是我其实我也觉得不值三千六，永远都不值得。就是我送这个礼物，这个很贵的礼物，送一个吸尘器给别人，送一个、呃、送一个麦克风，送一个键盘，键盘给别人，我也觉得怎么讲。虽然不值得，可是我觉得我舍得，我舍得这样花，知道这个很奇怪的一个感觉。我送他一把四千块的键盘，我觉得不值得。我觉得其实这一把一千五的，你你拿去用就可以了，新的。我觉得这把一千五的比较值，因为那个四千的是我本身不会买，我都不会买那个四千。可是你知道，因为我我后来哦、喔，好，题外话就不讲。我刚想说那句什么送礼自用那个两相宜那个，我原本是这样，我后来不是这样。因为我原本想，哎、欸，我这送你，哎、欸，你不要我还可以拿回去用。我原本是这样啊，那我就觉得，哎、欸，其实我不管送你，我觉得这这东西是好东西，这个价钱什么都很值得。我用过这一把三千的就很好，我两、欸、千的这把两千就很好。然后我觉得他是怎样怎样，我送你，啊你不要，哦、你不要那我我,我还可以再用，的这种概概念。可是我后来就没有，我后来就是，我后来就是就刚、是、那样，就我觉得，哎、欸，你看这三千六怎么可能退回来？这包红包这件事情，或一些其他的，就不可能嘛。所以这就是我就不值得，但是我舍得，就是好，我要给你这东西，其实。就我像我刚刚讲键盘了，我觉得这两千呢跟那两千我这两把非常好用，我是用。可是那个四千跟讲更贵有六千的，但是没有买过六千的，那个四千的或三千的，三千四。哎、欸，我觉得这两把，它怎么讲？我觉得它不值得这么贵。就是我自己买，我我不会买。就是这两千五跟那四千，四千当然比较好，可是好一点点，我觉得不值得好那一点点。就像刚刚。400万那件事情，多 1.2 倍、1.3 倍，我就不会花钱。可是如果你你要这样出去，每天住饭店，每天写，好4 0 0万送给你，类似这样，比喻啦。就说这键盘呢，我自己绝对不会买到，呃， 4,000 或 6,000 的，就是用 1,500 2,000 的、2 5 0 0 3,000 的这些就够了。可是今天送你，我知道这四千比较好，可是它只有好一点点，或者一把六千的有好，可是它只有好一点点，我还是会送。我觉得这个我舍得，可是我觉得不值得。就是这六千，我觉得它太削了，它它只差了一点点东西，可是这是最顶规的，我就送你这件事情。假设啊，我是没有买过六千的啦，有送过一些。三四千，怎么那时候我就觉得、嗯、没关系。好，我们不讲这件事情，我们讲别的啊。但是我觉得舍得这种好像最常发生在送东西或包红包或什么，可能也是吧。可能很多人也是对朋友就是舍得，可是你自己不会花，就是你我请你吃大餐，我请你吃大餐，这个人均一千、两千、三千的。可是我自己平常绝对不吃超过500块的，类似这样，就是舍得不值得，然后刚刚那个自己花就是值得，只买值得的，然后送别人的或什么就是这样，类似这样，这金钱观差不多就这样。所以我自己买的东西都是这样啊，那、啊、送的就是那样，好像这样就道尽一切。可是，之前那个那个什么，其实这些都还好，这些东西都是在金钱观，你可能觉得这这东西根本不值得开的东西来讲，大家金钱观都不一样。可我觉得很值得讲的是，之前那个那个做梦系列的那个团队，我请的人，我到底要花多少钱这件事情，这件事情就。就很多细节存在里面我花了，就像我今天说，我花了呃五万块或十万块一个月，那究竟留下它是因为这个钱而留下，还是因为你知道这东西就很难拿捏？我今天如果是花了四万块，哎，他可能坐不太住，留不太住，他想走。我提到十万块，可是四万块我觉得很超值。他留不住，可是十万块我觉得不值得。可是他留得住，那、啊、重点是他留得住啊。他留不住，十万块超值，没有人帮你做事，你少一个手抄员，少一个助理什么，那对不对？你还是得花十万块。可是十万块，你又觉得钱方面不值得，可是做事方面又很又很必要，这就是金钱观的终极课题。他在值得、舍得这两面进行打架這，这这跟舍得又不一样，因为舍得那边是为什么？为什么？呃，包红包、送礼，因为那些是可能是你的亲朋好友，或者你的朋友。可是这个请员工不是啊，呵你没办法舍得下去啊。请员工不是就是这个这个概念。然后你会看到里面很多人心在这件事情。我四万块，我请你，我就很值得。好，我五万好，好五万多一点，可是他留不住啊。五万就是没那么值得哈，是公平交易，就是也没有什么值得不值得。OK， 我就就就,就没关系。给到十万块就一定不值得，可是这样他才留得住。那那就很很打架。那我到底要不要花十万块？这个很犹豫啊。可是你不花又又留不住他，你可以请到别人，可是你想要别人上，你这来来去去的话，其实整个团队没有一个固定成员，其实很那个心哦、喔，我觉很很难。总之呢，这个是很犹豫。我觉得我们毕竟还做梦系列啊，我觉得我可能还是会花十万块，可是我我自认会觉得不值得。舍得就是我会用这种心理去调节，哦，好，就当你是一个一个朋友呵这件事情，然我没关系，算给你，虽你做事情，我觉得其实只值五万块，但因为我花了没关系，我花，反正这是为了留住你，这是为了怎样怎样怎样之类，就会渐渐开始这种呃偏向，因为对朋友其实已经偏向一种无私，好，我这送也没关系的那种感觉，所以我觉得。可能我假想中是这样，但是如果今天到另一个层面，今天反过来，就是，呃，我觉得，但是情况很少见啊。我们还在做梦戏里面探讨。我今天给你五万块，你觉得不不不，你你只想收四万块，我觉得五万块已经很值得你做的事情，你做的事情其实已经到六万块。说：“我给你五万块，我觉得很超值，我觉得很赞。这个，这个工作效率，这个品质很好，这个产量。”他以前说：“不要不要不要，你只拿四万块。”这件事情过多的时候，会产生另一个金钱观，就是就是划算、贪小便宜的相反，就是我会觉得。罪恶感，就是诶，我怎么只花一块钱就买到这个汉堡？我每天来，然后这早餐店阿姨就说：“啊，算你十块啊。”其实汉堡五十块，算你十块啊。每天都这样，每天然后诶，不要，那我点萝卜糕，三十五块。”诶，不要不要，五块五块萝卜糕五块，我不能收你钱呐、啊。这种我就觉得很罪恶。然后我每天还是来吃，只吃到第三天、第四天受不了了，这时候产生那种价值观，就觉得。这是另一种金钱价值观，超离奇的。我有遇过几次，总之这时候就会觉得，嗯，我不是说早餐店、啊，刚刚举例啊，我说其他类似这种，就我可以付啊，可是他不要啊，他不要，这种呵呵，就觉得，哎，我好像占了别人便宜，可、就是我自己心里的词是那样，可是他的词就是这样。刚刚讲，我们举例嘛，就我觉得付你五万块，这样很公平。甚至我还觉得不错，我可以付到六万块，五万块、六万，他都不要，他只要三万块。那好，他他都这样讲，我不能硬塞钱给他嘛，我就三万块给他。可这样久，了就觉得，你明明做了那么多事，你帮我这么多，我这本书很30趴的一些灵感，我都是跟你聊天得来，我觉得你很值得加薪。可这员工呢，就偏偏说不要，我不要，我只要三万块。他不能拿我更多，就这样，他就是这样。而这相处下来，其实呢，老实讲，这相处下来不是很好相处、喔。虽然乍听之下很荒谬，很觉得怎么可能，可是真的有这情况发生的时候，我几次的经验真的是，你心里会有一个小小的疙瘩。可是对方没有，对方觉得没关系，可是你会。有一种良心不安、啊，就觉得我每天来吃汉堡，老板娘都少算五块钱或十块钱，然后他就说啊，这认识的、啊，没关系啦，或他说啊，没关系，早餐店怎样怎样怎样，哇，这剩下的送你啦之类的。你想要不让对方拒绝的时候，这个相处下来，其实可能我自己，哎、欸，这我们之后可以值得聊一集。所以说，这情况到底要怎么解决？因为对方无所谓，就是其实最简单解决当然就好，没关系啊，就这样，就是就是这种心态，就是可是你这种心态，我觉得长久下来不行，你一定会有一个嗯、呃、良心或或者没有办法厚脸皮的程度，就是你一直在我们讲那个极端的，你的邻居每天送你大白菜、高丽菜、萝卜。护好车的时候，每天每天送，但是你又，你知道吗？你又拒绝不了的那种的那种态度，每天送，那你你想付钱他又不收，或者讲更极端的，他他送你你还不起的东西，他说哇很大方，这个车借你开了，这个怎样怎样送你了，你还不起，那你想回报的时候。你又你又没有东西回报的那种类似心情，我们还是回到刚刚员工的问题，他就只坚持收三万块，只要我给超过三万块，他立刻离职，就这种极极端。但是久而久之就觉得，哎、欸，你们这么辛苦，这么好，这么，然后每天的工作又是，就是在这工作室待到最晚，因为我们这是工作室，可以想来就来，不来就不来，偶尔要来的这种工作室。那他就這,<笑>就这样，就这样，反正我平时就这么。但这时候，我觉得长久下来真的是会有一小块疙瘩，就会你自己他没有问题，他他没有问題，他过他的，你的态度上也不会表现成文责。哎，好吧，好吧，然啊，再几次他还是很坚决，你知道好，他底线就是那样，他就是不要三万块以上。好，就这样，然后。你甚至知道你理解，然后原因什么都理解，然后就哦理解啊。可是你还是很想要多多给他一点，多回报一点，可是他不要，等那种感觉就是会渐渐的开始你自自责或良心的那种。但我觉得我刚刚说最好处理方式或可能最好处理方式，但就厚着脸皮啊，就是哦没有关系啊，好吧那就这样，啊，就是也不是厚着脸皮，就是哦尊重对方啦、啊。但你是很想要给多一点好，好，这时候金钱观就来到这个这边哦。其实我我也没有什么处理方式，因为这个时候可能可以开一集，再问大家有什么好的处理方式。除了好那就这样厚脸皮以外，怎么怎么弥补这个良心？反正有一些建议啦，就可能哎，那我在。那不要三万块，好，那没关系。那我就用变相的方式说，哎、欸，说今天，哎、欸，既然这样就可以了。现在下午四点，哎，今天这样就可以，你可以，可以，可以结束了今天的工作，就这样，默默减轻他的工作量之类的。哦、默默，哎、欸，今天这个这个汉堡，我会常讲汉堡，因为我蛮常吃汉堡，早餐、中餐、晚餐都吃。哎、欸，汉堡，我今天买了给你吃，这样子。哎、欸，今天又多了，就多多买两颗。我常常订。下午茶订什么什么都请他吃，这样可能这样会会会改善你，我我自己的的做法可能是这样。好，我们金钱观怎么录录到那么奇怪？哎，好啦，不能再废话。了。那每次废话完又想要再讲点什么，我又总觉得，就总觉得每次都有什么东西没讲到。可是我录完我也想不起来，我一开始到底要讲什么。但是我知道有某东西我没讲到，这、就是一个很奇怪的感觉。好、啊，我好好感受这两三个月的的思考。然后，鸡痛呃不录的话，我要去这种抒发心情啊，或者是分享，我就会转嫁到文字上面。很合理嘛，我一天花两小时录，那我少了两小时，我就花两小时多想，两小时里面搞不好多了十分钟，想到了好的好的句子，我就爬起来写。我是那种想好的句子我会爬起来写的，赶快记录下来的，任何形式，用讲用写的的那种。我不知道，可能大家大家作家都是都是这样。总之，其实我讲一开始啦，一开始主题。要讲作者这个心路或发展，我就觉得是，我就觉得是比较值啊。但你可能说我，那是因为我可能有一个奇怪的想法，觉得重生过什么。可是我我讲真的到后面，我觉得比较的心态或那种其实斗争的心态，其实看得出来，我自己也不是很喜欢这种竞赛，就是。你知道，就算比赛，就算竞赛，它有个正面竞争，可是它依然摆脱不掉那种竞争。即便即便是正面竞争，我讲的是正向竞争，我不讲负面斗争。即便是正向竞争里面，我依然觉得存在一种，就是因为我觉得没有必要，就是怎么讲，它一样存在一种人跟人之间。斗的那种状态，即便是超好的，好，你的你的戏剧、你的电影你的故事哦，很厉害，我要比你更厉害。你你你排网第一，好，我要超越你。好比我排网第一，你要超越我，比即便这种正向竞争，激发出更多的创意、更精彩的作品。可是他依然还会有一个我要赢你，我要更厉害，我要的那种心情。它不是不好，它不是上进心。我讲的是另一个，有一个怎么讲？用动物来比喻哈，有一种两个我不知道黑熊还是什么在争夺那种权力，或者什么螳螂或什么我也不知道，就是野外争夺那种哦，或或狒狒或什么争夺它是里面的第一，是猴王，或者它是要争夺那种配偶权。假设一只母的熊。两个公的熊那边打架，类似那种，好像好没有负面斗争了。不是啊，反正我在想正面，就是我想超越你，我想，我想，我们不要赢，我想超越你，这样已经很正面了。我想超越你，我要更强，我要超越。这种心情，我觉得，可是即便这么正面，我依然觉得里面可能我自己怪怪的，我觉得里面依稀有一点点的。负重，我觉得不恰当地方，就是因为还是有一个比较竞争的心态啊，但也有上进心，有上进心，有比较心，有胜负欲，有竞争，有怎么一堆融合在，不论你是参加一个比赛，我都会有，多多少少都会有，除非你是无心流的那种冠军选手，就是哦比赛啊，我就去就好，我就去参加，哎，我们要第我们要第然后默默做自己的事情，默默跑步，哎、欸。我不知不觉第一了，然后第一的得得奖感觉、哦，我我们要比这些，我不觉得他们比我弱，他们都很厉害的样除非是这种，可是一般不会这种，因为一般我我还是站在那个吸引力法则这一派的。我觉得通常的第一名哦，无心流的当然有，可是那是少数，就是一百场跑步比赛里面只有一个第一名是无心流。其他九十九个第一名，脑中都会有一个：我要冠军，我要冠军，我要是第一名，我要变第一名，我要我要跑最快。的这种，于是他们变成了第一名。这个在不论是我观察现象，或我自身的例子，也是无心流，我也有过。我们我们讲每个人，我刚刚一百比 1, 不是我自己，而是我自己没有没有一百次比赛那么多，可是我有无心流。的这种竞赛第一过，但是也有不是无心，我觉得通常都不是啊。大概这样，好，就这样，不不多解释了。通常都是哦，我想要第一，我想要超越，于是我变成第一。通常都是，不论在篮球、足球、羽毛球各种球类竞争，各种比赛、作文比赛、故事比赛，各种都是那个第一名本身都有一个这种。然后，心理发冲啊，够努力这样子。反正、哦、重点不是讲这个我讲在那里面都会有一种，当然它是一个很好的上进心，可是它都會还是会有一种，我要超越别人，我要或者我要超越自己，我要变得更强的这种，那個、叫什么？一种主宰感，一种骄傲感，一种。我觉得让主宰感讲比较好，一种我要变成第一名，我要变猴王，我要统治这里。隐形的成分，我不是说值，它是一个很稀疏的一个元素在里面，我觉得是有。可是那久而久之呢，就是一种企图心或一种野心或一种，但这不是都这都没有什么不好，这都很好，这可以让你事业发展很强，生活更好或做更多有意义的捐款或什么。只是我觉得。我讲的不好是，一点副作是在心态上面，就是会更加重视，它有一种那种胜负欲，或者是自尊心，或者是那种感觉。那这种东西少量它然好讲，我講的是过量的话，它会潜移默化整个心态、啊、<笑>我就不举例了，反正。我观察到的现象，然后我从我自身观察到，啊，搞不好是我这样，所以我就健全，觉得这样不行。我觉得这样心态不是很健全，我会想要超越对方，打败对方，然后变得更强的那种感觉。我觉得他有可能是我、啊，可能是我没有调整好正确的竞赛态度，或者是比较态度，但我也不知道什么是正确的竞赛态度跟比较态度啊。总之，我就开始觉得，那不要，我不再参与那种斗争。我讲是，你要比赛，你要竞争，可以参与。可是，好，我就开始走无心流那一派，也不太在意这个所谓的名次。就是，我再是，那我就做好我自己。你一样可以去参与竞赛或什么。可是，就是那种斗争的心，它主要是心态，那个东西少了，或那种比较，或那种超越心态。减低了就就好，你一样可以参与跑步比赛啊，或什么。哦，我是来参与好玩的。我没有跑低，我是参与好玩，然后跑一跑。那有低的我也无所谓。就像刚刚前面讲那个拿冠军的小学三年级，然后面无表情，嗯，就是那个，就那感觉，我觉得那样就好了。就是有一点那种什么，嗯、呃，胜胜不骄，败不馁的那种感觉。对，大概就是就是那样，这是我的方向，我也不见得做得到。只是我觉得一开始我的那个概念是这样，一开始我们讲的那个很很奇妙的那种状态，所以我开始觉得其实比较直，比较后面，我看有些他可能我自己觉得都有点偏掉了。我们但不能具体讲是谁。恐怕也没有这个人，只是一个大现象。我觉得某些东西都都偏掉了，在这些呃比较啊、成就啊、名声啊这些世俗的这些东西里面，很多很多东西都偏掉了。这真的要讲很很大，我觉得包括整个。呃，某个还不是整个，某部分的的社会或世界或或读者，都有一点，就会觉得哦，这个例如排行榜，电影排行榜这边前四名，连续剧排行榜前四名，哦，这第一名比较厉害，他第一名啊，因为这第四名，因为他比较不厉害啊，就这种，我觉得都偏掉，都是因为。这些比赛或竞争，会觉得哎、欸，这个什么什么得奖座，他冠军，他亚军，冠军就比较厉害。就是，所以你知道，比赛或竞赛，它当然有正面竞争的一些正向的力量，可是宇宙平衡论依然存在这里面，它也有副作用。我不讲负面，我讲副作用，不是负面的负，副餐的副副作用，就是这种，它渐渐让。这种东西，其实你你硬要讲，我也是参加比赛的，我也是，可是我觉得它一样会有副装。就是那为什么一个比赛里面或奥运或什么，就是只有前三名最厉害、最值得被记住？就是其实这个东西比赛有点跟之前我讲一个很像，多数觉就是我们大家都会觉得很理所当然，很。很公平，嗯，什么声音？很奇怪，很很怎么讲？就多数觉就觉得没没事啊，大家都这样认同啊，就是一个多数到可能 99.99 趴 .99 的都这样一致公认，全部人都主观认为是这样，所以形成了一个客观。可是我觉得里面也很有有有古怪。包括多数决，很多投票，任何投票都是多数决。我我五十票，你二十票，我当选，没错、啊。比赛这件事情也一样，古怪就在里面，就说它其实有某种负重，不是它不是最健康最好。然后可能它是一个长久的效应哦，就跟一样，那比赛一样，只有前三名是最强那变成当有胜者出现的时刻。就会有所谓的败者，所谓的输家。这种东西出现啊，就是就这样，有胜就有败啊。所以我们在追求胜，我们在追求成功，在追求这些东西成就或什么的时刻，那在另一方面反转过啊，另一方面倒数前三名。我们就会歌颂相反的，我们就会唾弃、鄙视、堕落、看不起。你懂吗？这个这就是副作用。我不讲负面，它是副作用，它不是负面。不是我不不是说我不讲，是它不是负面，它是一个副作用伴随而来的。所以，当你在比较那些心态的时候，多少会产当你踏上第一名或第二名、第三名、前你们当你越来越高的时候。你眼光也只会聚焦在上面。当然，你今天看到第一个，或你你今天是一个什么什么得奖的第一名，然后在一个聚会上，哎、欸，对面说，哎、欸，他也是一个什么什么，可是他曾经参加过，他落选了。你心里也可能会产生一种哦看不起的心态，你不会明讲，但是他存在你心里的万分千亿分之一的一丁点情绪，都会有可能有。就是你是比较来的、啊，你就是你对自我的认同就是透过比赛，透过什么得奖，透过什么而来的，所以你相反的也会觉得那些失败的、那些落奖的、那些倒数前几名，你会你会看不起，你会唾弃。我觉得是，你就是因为你会看不起、唾弃他们，所以你才会想要逼迫自己成长、超越，去达成那个。前几名才会去憧憬，才警想，这是一个伴随而来，所以你才会变成了第一名这件事情。可是我就觉得，我看到这负重，我就觉得哇，没有要，没有那种比较，因为我就是都有过嘛，我先举例过，我就是最后一名有拿过，倒数前三名有拿过，我也拿过最前面的，所以这种种心态我都很理解。啊，最后觉得、欸、这些都只是这个社会、这个世界设计出来的游戏。你严格说，我们从另一个角度来看，奥运球赛这些都仿佛讲难听一点，仿佛我是一个宇宙，假设一个宇宙外星，我会看、欸、这怎么人类自己在，或不是人类，这些动物怎么在玩一些游戏，在那边争夺谁强谁弱的一些。动物竞技有这样讲非常难听，非常难听。可是仿佛不觉得是这样吗？另一角度来看，就是这样，人类之间自己在那边争一个最厉害的啊，然后给一些漂亮的名词、荣耀、成就，然后什么什么什么之类的。但是就是呵我们刚好讲太难听，这样比喻真的。不是很好，然后样，重点就是，对啊，就是，所以这个世世间，我们在讲太大所以这边这个社会啊，就是就变成这样。可是我我就觉得这不是很正啊，就是你觉得第一名、前几名很了不起、很厉害，那没有问题啊。可是为什么要会觉得？我就不得不承认。就连我也会，我觉得，我觉得都有啊，大家都有，一定多少点。你看，这是一个倒数前三名的，你嘴巴不会说出口，你脑袋也不会去想，可是心里多少还是会这样。哦，这是，这是不好的。你看一家餐厅评分 0.5 颗星，一颗星，满分五颗星啊，觉得这这这这什么东西？哼，这能吃吗？或怎样怎样？或倒数前几名，就懂那个概念，就会跟至少我们不要讲唾弃，至少你看待第一名的眼光跟看待最后面眼光一定会不一样啊！这是接近废话的等级，那这就是这个游戏设计而来的、啊。那一样变成我们不要讲成运动就好，好像我没什么啊，就是你看待月薪十万，跟你看待。月薪两万的人，你的眼光是不同。哎，讲到这件事情上就不一样。他们本来他们没有在比较，他们没有在竞争啊，完全是不同职业的人呐、啊。可是因为比赛、竞争这些概念、观念、竞赛，包括啊运动啊什么奥运各种比赛，已经莫莫名形成了一种人类的比较竞争心态。我觉得莫名，就你像这近不知道谁说一句话很有名嘛。好像仿佛出社会之后，你已经不再跟同年龄人做比较竞争，而你要比的是整个跨年龄，所有年龄你在比的已经是出社会后的薪水、地位为什么？假设你讲回到爱情故事，你在追一个女生，这女生有另一个她的上司、她的老板在追你，你懂吗、啊？你在比赛的对象已经不在童年。你出社会后，比赛对象已经是全部的人了，对不对？类似这种感觉。可是我觉得这,这很原始，这都是这很原始啊。很关键都是因为这种东西，它不是一个当下，它是一个眼镜，就是在这种过程长久，跟多数觉得一样，它不会是当下看到它的副作用或负面，不是长久下来，它会潜移默化整个社会、整个世界。那看待人的眼光、观念，所有都会这样子变换，物换星移，从头变。所以我们在想，当初可能三十年前、四十年前、六十年前的社会单纯，没有这些心态，可能就是这样。因为那时候就有这种这种竞争，可是没有那么长久下来。我们现在这一代才，不像我们这一代、啊，这些社会、这些世界才变成这样子。所以。就是呵呵副作用发生了，然后所以我就是发现这一点之后，就就偏向无心流或所谓随缘流，这我们是还没录完，好像有录完随缘流或无心缘没关系，我们落地随缘。但缘分呢，我们是等在这里不动，我们是往前进。也有什么缘分？第四名也很开心，第三名也很开心，就是没有关系，我们有参加比赛就就 OK 了。那第几名没关系，第一名也不会觉得怎么样特别厉害，第一名跟最后一名不都也是人吗？然后所谓高低之分的这种概念，我觉得我觉得这样长久下来会比较健康。我只健康可能不只是因为我这一行，就是各种行，我觉得都是。因为你这健康才能做得长久嘛，<笑>好吧？可能我心态就是比较怪一点，我觉得很容易这样，那些竞争或那些斗争或那些比较什么就没有必要嘛？你何必去比一个月薪五万跟月薪五十万的？你这样比较有什么意义？那当事人开不开心，快不快乐？或当事人有没有追寻到自己人生的那才是重点，是我们外人去比较，或你的选择这这两者比较没有意义啊！真正适合你的另一半才是重点啊！不是说比较这个比较厉害，这个比较不厉害，我喜欢这个比较厉害，这很奇怪啊！这也是刚刚我说那种，你你已经没有在比赛，你也没有在参加什么比赛，可是莫名其妙这种比赛竞争意识。已经潜移默化到所有人身上，因为在社会成长的过程中，我们就是这样比较啊、考试啊什么什么。我觉得不只是亚洲，是全部、全球、全球，大家都有。对我体育活动啊，都有什么，都是大家都在追逐那个制高点的的意思。但可能这可能是资本主义或什么。我不讲太多，但是因为我不是很懂，总之我们不扯太多奇怪的理由或怎么导致这样，我们就不管。反正人类就是喜欢比赛嘛，喜欢竞赛，喜欢赢嘛，喜欢第一名的那种感觉，可能这是我们原始的一个。就讲到基因，就讲到，搞不好就是这样。但是，我之前我觉得。你没必要去比较你的另一半，你在选择两个男生，这男生比较厉害，这男生比较没有真正的是适合你的那些外在的那些条件，就一个五万一个十万，真的还是适合你的。说真的都够用了，我说钱呐，或或三万五万也没关系，反正，对吧、啊？所以。看其他的电影啊，我怎么会不会去比较它、啊、什么什么排行榜或什么？那我之前说的是挑的时候去，没有时间的时候就是这样挑。可是我不会比较，我会挑我是好看或好吃，我会这样，我会在热门的书里面挑一本，因为我要买，我要看呢、啊。我还希望可以看到好看的、欸，可是不会觉得哎、欸，这本第一名的这比这本第三名的厉害或什这是都这些外在条件。不是看书的时候该注意的类似，或者哎、欸，这电影这这什么？那叫什么奖？什么金球奖？好像不是这个奖。电影那叫什么奖？忘了。什么一个有一个小小金人的那个什么奖？总之，那种得奖跟不得奖没有，这得奖还是那些评审的个人口味啊。可是我们就会因为这种东西去。去，这很难，这个是外这还真的很难。你今天牛肉面比赛十家第一名的，你你招牌挂一个什么什么牛肉面全国第一，就非常吸引人呐、啊。<笑>我觉得这可能是人类的本能之一，我们喜欢那个制高点。我觉得这可能真的要归溯到远古时代的那种，我我是觉得有演化论。进化论，我是觉得是有的，但也不是很。因为第一种论是什么外星人论啊？哎、欸，我觉得外星人论，我们这么讲到这里啦。反正我是觉得演化，因为我我讲了好多集都回归到本能嘛，我都说人类本能、人类本能什么。可是你去回推过往远古时代，就非常符合。我说逻辑，它不一定符合现实。可是以外星人论来看，很多点都说不通。好，我们之后可以录一集，虽然这个很多人讲过了。好，那不要录好，总之呢，外星人论呢，或者是什么世界虚拟，我是、呃、60趴不认同。那这边演化论我是70趴认同，都没有一0趴，都没有一0趴，因为这都这边有个正解嘛，所以没有办法。你考一个题目，然后我写一个答案，可是，哎、欸，老师改了，永远不发回给我，我哪知道正解是什么？不知道，因为不知道我答案到底对还不对。所以都是这种70趴、六十趴。总之就是就讲我们70趴、三十趴，我70趴站边这个远古演化论，因为这很符合我们现在很多某些的心理啊，或生理啊，或什么各种。对，搞不好以前我们就是很喜欢这个，所以今天看得到，你的直觉就是，其实直觉几乎等于本能。直觉，哎、欸，我想买这个，这是卖第一名，这是卖最好。常常就问，哎、欸，什么卖最好？老板，我们推荐的菜，这种我们大家都习惯，人云亦云或什么，反正，或老板就第一名，哦，这第一名，这牛面第一名，吃这牛面第三名，就光这两家店，这边一家第一名，第三名，你吃哪一家？在我们长久的生长条件洗涤下，多半是选第一名。我也是选第一名，没有办法，他第一名呵呵。可是没有办法是值得思考，为什么没有办法？为什么你就是莫名其妙被他吸引？可能从小到大的教育啊，这些社会就是这样。对，所以這,这就是莫名其妙的这种副作用啊，就是你开始唾弃弱者。你也不希望成为弱者，他成为强者，希望去称霸一方、占据一方、超越所有人的这种心态，我我不能说他不正确，我只是说他有一些副作用。可是利大于弊，简单说，因为我我不能我不能这乱讲话去导致别人说，那我不要，我要考最后一名，这段不好，你的人生会毁掉。所以，我我是说，利大于弊，就是它有些副作用，绝对不是负面。它有些副作用，你去竞争，然后说我要超越所有人，我要成为第一名，这当然很好。我再强调一次，因为我也是这样子过来的，比赛啊、竞争啊或什么，我只是说它里面有一点点小小的副作用。比方说，我啊，人类都是这样过来的，不然奥运金牌不也是一个巨大的荣耀吗？对,不,对不然什么什么第一名不也是，对吗、啊？那没有什么值得唾弃的、啊，就是不要反过来就唾弃第一名。没有，就是胜不骄，败不馁的那种概念。就是最后一名没有什么，第一名也没有什么，不用去崇拜第一名，也不用去唾弃践踏最后一名，都不用。就是哦，就是各自就是有各自的发展。你是第一名就第一名，第二名就第二名，就是这样，没有谁比较厉害，但是客观上的一种厉害。可是你你自己觉心里的这种感觉，<笑>好，大家可以理解。我觉我觉得利还是大于弊，就是你当你透过这些竞争成长，我变成了第一名，可是我好像有一点骄傲，那还是利大于弊，就是你。变成了第一名，不是什么比赛第一名，你得到这些东西，可是那骄傲是可能是你的负重，或你变成第一名，哎、欸，你反而变什么？就是每个人都有不同的负重。我刚刚在分析啦，可是我觉得大家都有不同负重，搞不好你是变骄傲，搞不好你是变得哎、欸，其实没自信，我我这样也可以第一名，好奇怪、欸。你看这个没自信之类，或者你怎样怎样，或者你负重哎、欸，我开始觉得最后一名很烂。因为我变第一名，你还没第一名前，你不觉得最后一名很烂？你不会去唾弃、看不起？哎、欸，你变第一名，你学会了看不起，我觉得是用“学会”这词。或你学会了骄傲，或你学会，可是副作用都都还是偏小啊，就是跟你获得的那个第一名的成就比起来，那、啊、除非你很夸张，你只是一个小小的比赛，然后骄傲的不得了，看不起别人的不得了，这种。不然我觉得大部分情况得来不易的第一名还是值得赞赏，只是要小心。我觉得用“小心”这个词就好，“小心负重”就好，不是。所以说不是在在在乱教、在乱鼓励什么，违反现在的秩序。我说没有没有，这秩序已经很长久了。所以第一名油面，当然我还是会买买票进去吃的。对他要买票，还要那个。排队的票有些店就是很夸张，好呵呵，那我很少啊，偶尔买那种排队的票，那叫什么号码牌，拿号码牌，然后去旁边的咖啡店坐一下，然后随时看着时间，然后再进去吃。好，又扯远了。所以我觉得就是就是这样，就是我们小心这些副作用就好，小心。就是不是要那种什么因噎废食那种，因为一粒米，我不吃饭，我不吃饭，怕噎死，不可能。所以我就只是小心。所以我就说我个人呐，我个人，我说我还是会参加比赛嘛。可是我就是哦，什么名次都都可以。弱、就是、啊，我我说我，那其他情况下利大于弊啦，你参加比赛当然很好，第一名。获得什么二十万、十万？他抽奖比赛可以啊，那没关系啊，你又不会看不起。我讲抽奖比赛很更健康，你又不会看不起抽不中，所以比较凭运气嘛。运气有什么好骄傲的？你抽中了一一百万，你是抽，你是靠运气，有什么好骄傲的？不需要，所以抽奖比赛就不会产生这个现象啊。就当做很多比赛都是抽奖啊，这样不行，这样不行。但我可能会误以为是什么比赛都是靠运气的，不是，不是，反正就是小心副作用。<笑>我最近要稍微注意一下这个。那我就觉得，不论是写书或录这个，有可能我一两句话，啊、听众信以为真，或者是莫名的模仿，然后再怪我。所以我要讲清楚，不是。或或者是你听完想多吃一点，那我讲好多吃，再多想一点，参考就好，参考就好。我这两百多少集，我想一下，两百零二集，每一集都是参考就好。就是我是分享，当时我在自言自语，绝对没有什么教学，因为这是什么什么咖都不是，这<笑>种咖吗？咖好像是老派的词。什么人都不是，就就算好，我讲刚刚这句话，我不是很好。就算是什么什么顶级明星，什么非凡的富豪，什么大人物，也是参考就好。就不论他是什么咖，所以我刚,刚讲不是不是不对。就算什么小咖大咖，小人物大人物，所有人讲的话都是参考就好，你还是要自己思考、过滤、吸收、消化才对啊。这样才对，我觉得啦呵呵，所以也不一定对，我觉得对。好，我们这一集就到这了，两百零二集，好数字啊！之后回归就一次冲到三百集，好，之后呵呵有缘再见，拜拜。